0: 20 heures de train, 500 km en voiture, des heures de téléphone et d'ordinateur. La facture environnementale du podcast est estimée à 135 équivalents CO2. Est-ce qu'on aurait pu réduire ces émissions très légèrement, vu l'emprise de la voiture encore dans les territoires Est-ce qu'on peut compenser Oui mais c'est à manier avec beaucoup de précautions. Ecoact est un des leaders européens de la réduction des émissions et de la compensation carbone. En général, l'entreprise traite avec de très gros émetteurs 135 kg, c'est une goutte d'eau. Mais ça permet de mettre un pied dans cette forêt qui est devenue la compensation carbone.
1: Alors moi, je Arnaud, conseillerais...
0: Arnaud Doré est chargé de l'activité développement des projets de compensation carbone. Ecoact a un catalogue de plus d'une cinquantaine de projets qui coûtent de 15 à 100 euros la tonne de CO2, 1,5 demi à 10 euros donc pour le podcast. Reste à savoir où investir.
1: Euh, de choisir des, un projet dans les pays en développement. Euh, parce que le principe de la compensation carbone est vraiment un principe de solidarité entre les pays développés et les pays euh, en développement. Euh, bien évidemment, le, le crédit carbone sera beaucoup plus cher dans les pays développés euh, que dans les pays en développement. In fine, à la fin de l'histoire vous obtenez quand même un crédit carbone. Que vous ayez dépensé 1 ou 10 euros, l'acte de compensation carbone aura la même valeur.
0: La suite se fait directement sur Internet. Marketplace, par exemple, est l'un des sites labellisés en matière de compensation. Il permet d'acheter une tonne de CO2. Ça coûte autour de 20 euros. L'argent est versé à un projet de développement. Il y en a en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, pour de l'éolien, des systèmes de cuisson ou de l'accès à l'eau potable. Il suffit donc d'investir 12 euros au Laos pour économiser virtuellement une tonne de CO2. Vous recevez ensuite un certificat qui vous est envoyé par Internet. Et la tentation, ça serait de déduire cette tonnes de CO2 du bilan, par exemple, de France Info.
1: Sur la question de déduire euh, les, les, les émissions de gaz à effet de serre, d'un bilan euh, de gaz à effet de serre, euh, parce que nous avons compensé nos émissions, aujourd'hui ce n'est pas euh, autorisé par euh, les standards euh, internationaux de, de comptabilisation de gaz à effet de serre. Le principe de la compensation carbone c'est pas euh, j'émets et je compense et donc, à la fin, en comptabilité, je suis à zéro. Euh, le principe, c'est j'émets, je compense, mais en fait, gardé, je garde mes émissions de gaz à effet de serre.
0: Donc, réglementairement, dans le bilan carbone de France Info, il n'y a pas d'effet soustraction. Mais pour la communication, on pourrait dire à l'antenne que ce podcast est le premier podcast zéro carbone du monde. Ça veut donc dire qu'une entreprise peut continuer à augmenter ses émissions en opposition avec les injonctions de l'accord de Paris qui demande une baisse annuelle de 6%. D'un côté, je continue à brûler la planète, de l'autre, je m'achète une vertu à peu de frais, en contradiction avec l'enjeu planétaire.
1: Atteindre les objectifs climatiques internationaux, ça nécessite deux choses. Ça nécessite de réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre et ça nécessite d'augmenter notre capacité à séquestrer ces mêmes émissions de gaz à effet de serre. On entend aussi dire que quand on compense, on s'achète une vertu. Compenser, c'est bien que si on a eu une démarche, une réflexion pour réduire son impact et encore une fois, c'est bien les deux qu'il faut mener, de, qui mener de front. Si euh, on continue de croître dans notre économie de la même manière, euh, et donc de ne pas suivre Finalement, des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre compatibles avec un monde un monde bas carbone. Eh bien, la compensation carbone n'est pas une réponse. Aujourd'hui, les entreprises d'une certaine taille sont
0: tenues de faire un bilan carbone. Mais les spécialistes estiment que les amendes ne sont pas suffisamment élevées pour entraîner tout le monde dans cette direction. La compensation carbone répond donc principalement à un souci d'image pendant que les émissions de CO2 s'additionnent. Le GIEC estime que il nous reste environ 300 gigatons tonnes à dépenser avant d'atteindre un réchauffement de 1,5 degré. Au rythme actuel, ce réservoir sera rempli dans moins de dix ans, en partie par les modes de production et de consommation de tous ces objets du quotidien qui pèsent, sans le dire, sur la planète.